0: Radio Ghirila. Spaima politicii. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. În anul ăsta sărbătorim 10 ani de, de existență. Casa Paleologu există din uh, 2013. Uh, Casa Paleologu ca instituție uh, care se ocupă de cursuri. Că, uh, cum spuneam, casa din strada Paleologu există de mai multă vreme, de peste 90 de ani. Mm. Și uh, cu uh, această ocazie, în acest cadru, în acest context, uh, ne-am uh, hotărât să invităm ceea ce noi numim stâlpi ai casei. Uh, și trebuie să explic asta pentru cei care ne ascultă. La casa Paleologu avem trei uh, niveluri, să zic așa. Da? Sunt uh, oaspeții, cei care vin dată de câteva ori la cursuri, apoi sunt prietenii case, sigur care se implică ceva mai mult, și apoi sunt stâlpii case. Da? Și prima noastră invitată a fost Păranța Munteanu, care e campioana absolută uh, la cursurile de la Casa Paleologului, care nici nu-i mai cap uh, diplomele într-un sertar, uh, cum au o comodă întreagă plină cu diplome de la noi. Uh, astăzi uh, i-am uh, invitat pe uh, Liliana și Adrian Gârmacea, Uh, pe care i-am uh, întâlnit prima dată la Atena pentru că ei sunt din Bacău așa că nu puteau veni la cursuri pe vremuri când făceam cursurile numai în salonul casei și uh, prima dată au venit uh, la Atena și uh, un alt participant la respectivul uh, curs mi-a spus, toate mi-a zis, dar tu știi cine sunt uh, soții gărmanși? Nu, nu știu, păi sunt niște uh, antreprenori extraordinari.” Sunt formidabili De altfel, ulterior am și vizitat Uzina de la Bacău și am fost Impresionat eu însumi Și o să, întreb, o să încep Prin a vă întreba Ce caută dita mai antreprenorii La cursurile noastre da, Întâi la călătorile de studiu După aia au urmat cinșoarele Și grație pandemiei, ca să zic așa Am început și cu cursurile Online da, Ce căutați și la ce vă ajută Dacă vă ajută la ceva
1: Bună ziua, eu aș vrea să fac o mică corecție, doamna Speranța este campioana la, la individual, noi suntem campioni pe echipe pentru că venim împreună și de foarte multe ori vin și copiii cu noi. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră de ce venim la cursurile Casei Paleologu? Motivele sunt nenumărate. Aici rând, aș vrea să răspunzi individual, te rog. Aute, bine, o să tot de în, în dreptul meu. Eu obțin sau extrag foarte, foarte multe informații care mă ajută în business. Deci, în toate cele trei tipuri de întâlniri, fie că vorbim de întâlnirile online, de călătorii sau de weekendurile studioase, eu îmi extrag foarte multe lucruri care mă ajută ulterior în business. Uh-huh. Și asta e răpunțul
0: de O să câteva exemple, dar deocamdată să auzim ce spune doamna Găgmacea.
2: Uh, deci, uh, eu zic că lucrurile, așa cum aveam să învăț uh, la un curs de lui Răzvan, lucrurile sunt necesare și nu se pot întâmpla altfel. Ne învăța Răzvan într-un uh, curs, uh, una din teoriile lui Nice. Și cumva... Uh, am venit la cursurile casei paleologului cumva din necesitate. Deci necesitatea asta a venit tot așa într-un moment în care nu eram ca un om în echilibru, un om întreg. Deci eram, lucram prea mult, cumva munca era dusă la în exces. sau Tot așa cum zicea atunci, în același curs ne-a învățat Răzvan, ziceam, aveam din toate prea puțin și din ceva cu mult prea mult. Deci munca era cu mult prea mult, știți? Echilibrul nostru nu era echilibru. Și într-unul din, curs, din cursurile noastre pe care le făceam în cadrul companiei, se și numea, deci, eu zic că asta a fost declanșator, să zic așa, declanșatorul, se numea uh, eficiența productivității personale, vă închipuiți. Cumva, pe partea profesională ok, dar pe partea personală mi-aduc aminte că ne-a pus să răspundem la câteva întrebări, trebuia să construim ceea ce se numește roata vieții. Roata vieții avea câteva spițe, deci spițele aveau câte un corespondent într-un plan, planul de familie, planul serviciu, planul prieten planul timp liber, sănătate, dezvoltare și așa mai departe. Eu recunosc aici de față cu toată lumea că roata mea nu era tocmai rotundă
0: și da, remarc că ați răspuns diferit da? domnul Gărmacea spune că uh, e un interes utilitar ca să zic așa, dumneavoastră spune că e vorba de un echilibru uh, personal, da? sunt două perspective complet diferite uh, nu știu cu care să încep uh, da? hai să vedem de uh, să spun eu sunt foarte intrigat de ce spunea domnul Gărmacea, că ce spun eu să aibă o uh, valoare în business uh, asta mi se pare surprinzător mă bucură dar nu m-aș fi gândit la așa ceva Dați-mi câteva exemple
1: Păi aș putea să vă dau foarte, foarte multe exemple Pentru că practic nu există curs sau călătorie sau întâlnire Din care să nu plec cu ceva util pentru business De exemplu, dialogul Melia în care se statuează clar raportul de putere între cei slabi și cei puternici deznodământul final cu speranța este un prost fătuitor pe care, mă rog, și eu acum o folosesc foarte mult în companie și când co- colegii încheie vor întâlnire cu sper să fac așa îmi dau seama că de fapt nu o să fie prea bine
0: Trebuie să povestim o întâmplare amuzantă de la Atena nu mai știu dacă erați împreună în călătoria, Ia. care a fost și Speranța Munteanu. Eu nu știu dacă era aceeași călătorie. Da,
2: da, eram. Eram, eram,
0: eram. eram acolo pe scările de la uh, Muzeul de Arheologie din Atena și vă vorbeam despre Tucidide, da? despre războiul pe și despre dialogul melian și cele trei frumoase, formule uh, ale atenienilor în dialogul cu melienii. Da? Când le spun, uh, sunteți prea mici ca să fiți A da? prima formulă extrem de importantă care e valabilă acum în Republica Moldova da? sau de fapt și chiar pentru Ucraina e valabilă, da? prea mici ca să fiți neutri. După aia a doua formulă extraordinară nu există dreptate decât între egali și în sfârșit a treia speranța e un prost sfătuitor și imediat a apărut speranța și să, nu, nu, nu e adevărat și mi-a trebuit, mi-a trebuit o fracțiune de secundă să înțeleg ce vrea să spună. De fapt, Am râs cu toții după
1: aia. Așa este. Un alt exemplu ar fi Revoluția franceză, când știm cu toții că Revoluția a decapitat o întreagă clasă conducătoare și s-a trezit că nu mai poate, poporul s-a trezit că nu mai poate să conducă treburile statului. Și asta mă oprește și pe mine de fiecare dată când un departament este complet complet nefuncțional, să încep cu el de la zero.
0: Aha, de adică să, vă părste... vă nați, să, să nu fiți un Robespierre în întreprindere.
1: Exact. <laughs> uh,
0: dar mai dat, mai spuneți că sunt de exemple foarte amuzante. Uh, Zicea de Donosa? Prin... De Donosa o cortez? Da. Acum, trebuie spus pentru cei care ne ascultă, cine-i Donoso Cortes, da? este un gânditor catolic contrarevoluționar din Spania și nu mai știu cu ce ocazie exact, am studiat un discurs al lui Faimos despre dictatură. Da? Și e teza lui că există totdeauna un echilibru între represiunea interioară și represiunea exterioară. Da? Și când represiunea interioară e puternică, nu e nevoie de multă poliție, de forțe de ordine. Când însă moravurile se mă rog, lasă, mă rog, se moaie, e nevoie de multă autoritate în exterior. Și asta, cu, cu asta ce faceți în business?
1: Încercăm să avem o cultură organizațională bună și o companie sau un stat puternic, dar nu represiv. Uh-huh.
0: Bun, acum revenim la asemenea exemple mai încolo, dar să, lăs, să ne spună și doamna Gărmacea da, despre acea Rotunjime ca să zic.
2: Rotunjime, da, să vorbim de acel echilibru. Cumva, frecventând, alăturând măcasele paleolog, întâi prin participarea la călătorii, pentru că era singura cale de a mă alătura, fiind la sute de kilometri distanță. Așa am găsit, nu știu, am găsit teme extrem de interesante pentru mine. Mi-am descoperit ceva, nu știu ce poate, dacă îmi descopeream mai în tinerețe, poate urmam altă cale.
0: Nu era bine.
2: Păi p- p- poate nu era bine, Smart că era deși, bine. deși recunosc că fac cu pasiune, am făcut și fac cu pasiune ceea ce fac. Și Dar mi-ar fi plăcut și altă cale. P- ați și ați construit
0: o imensă fabrică, e impresionant, nu?
2: Da, e mai mult decât atât. Noi considerăm, e ca și cum o comunitate, nu știu, e și copilul nostru, e cum vreți. Deci trăim aici foarte multe ore, trăim
0: f- Să ne gândim așa, până la pandemie, până în 2020, am fost împreună uh, la Atena, la Roma.
2: La Roma,
0: uh, la, la... Nu mai știu. Paris am fost? Sau? La Paris, da, dar nu știu dacă am fost, că am făcut și în 2019 o călătorie la Paris, nu mai știu dacă ați fost atunci. Am uh, fost, fost în Olanda. Olanda uh, de două ori, da. da. În Olanda de două ori, exact, dar și la Roma cred că ați fost de două ori. De trei ori fă.
2: am fost. De două trei eu cred romantică, eu cred romantică și una crăștui. La și...
0: familie, da, da, da. da. Bun, și din călătorii astea, pe lângă bun, agrementul de a vizita uh, locuri frumoase, extrageți lucruri utile? Uh, mă întreb, de nu știu. În primul
2: rând, extrag lucruri, nu știu dacă utile, dar cât plăcute. Pentru că sunt, mă simt atât de atrasă, încât uh, îmi pare rău când pierd câte, un, uh, câte o călătorie sau un, uh, un, lucru, un curs. De exemplu, anul ăsta trebuie să dăm de, uh, dovadă de temperanță și, având copiii noștri fiind în clasa 12, trebuie să ne gândim de mai multe ori dacă să ne înscriem sau să nu ne înscriem. Deci, cumva, chiar suferim din punctul acesta de vedere. Da?
0: Bun, i-ați luat și pe ei. Vieții copii m-au suportat de atâtea ori. De ce spun vieții copii? Pentru că sunt călătorii foarte, mă rog, exigente. Da? Da. am observat că dumneavoastră rezistați mai bine decât domnul Gărmacea la... Uh...
2: Cel mai bine rezist, da, da. Dar cred că și copiii s-au adaptat cumva la, știți, gluma noastră, stilul dumneavoastră stahanovist, să zicem așa. S-au adaptat și nu cred că se plâng. Da, E recunos că a fost mai greu prima dată. Ei au participat, dacă mi-aduc aminte, în, la o călătorie în Grecia. Și... Uh, mi-aduc aminte că Ioana era tare impacetată atunci că uh, avea, o, avea mulți tineri în, în călătoria aceea, și ceea ce a fost bine pentru copiii mei, să se întâlnească cu alți tineri, da? Și mi-aduc aminte că.
0: Tinerii rezistă mai puțin. Poftim. Tinerii rezistă mai prost,
2: rezistă mai prost da. ei, ei s-au adaptat Inițial mi-aduc aminte că în seara în care Trebuie să ne întâlnim și există un moment În care fiecare se prezintă Mi-aduc aminte că și s-a prezentat Și dumneavoastră l-ați întrebat deci a venit la curs, la călătorie și bineînțeles răspunsul lui Rareș a fost că m-a trimis mama De atunci am, am depășit anumite etape, deci când au vrut, când au vrut Acum, sincer să vă spun, se supără dacă mergem numai noi și nu luăm și pe ei Adică efectiv au prins drag de, de cursurile dumneavoastră noi am vrut să le arătăm un alt fel de școală, un alt mod de a învăța, ceva ce nu găsesc în școala și în programa uh, tradițională. Eu nu cred că ceea ce învață în cursurile pe care dumneavoastră le țineți, nici măcar 10%, dar cred că e mult, 10%, nu cred că se găsește în programa
0: școlară. Bun, spuneați mai devreme că sunt stahanovist. Da? Acum, eu nici nu-mi imaginez că reține cineva tot ce zic eu, că e imposibil. Adică o menește imposibil, că nu mai poate absorbi atâta. Nu știu că ați observat mai devreme, era un mesaj de la doamna Schuster. este gaza noastră de la 5. Și cu ea o întreagă poveste, pentru că în urmă cu mai mulți ani. Era ea preocupată de Putin, evident, dar cred că prin 2014, da, după ce invadase Putin uh, Crimea. Uh, și țineam un curs despre Dostoievski. Și așa a venit prima dată doamna Schuster la noi. Știu că era o iarnă îngrozitoare era foarte multă zăpadă afară. Mă minunam că vine. Uh, mă rog, devenea de departe totuși, și a avut uh, ideea de a uh, face acele uh, weekenduri studioase la Cinșor, N-a fost ideea mea, a fost ideea doamnei Șulstră preluată de Ioana, mă rog, până la urmă eu m-am conformat uh, și acolo a venit de asemenea foarte mult, să vorbim puțin și de uh, Cinșoare, dacă tot ne-a avut de doamna Șulstră.
2: Păi bine ați făcut că v-ați conformat, pentru că Weekend-urile la cinșor uh, au un aer deosebit, să zic așa Acolo uh, se îmbină cumva, nu știu, setea de cunoaștere, obținerea de cunoștințe Noi, uh, nu știu, doamna Schuster, prin tot ce face dumneai ei E vorba și de istorie, cultură, gastronomie Știți că Da, face gastronomie e
0: periculoasă acolo Periculoasă, da, <laughs>
2: Da. ce deci e minunat ce se întâmplă la. Am
0: la... da, spus totuși despre uh, Cincior, că nu toată lumea știe, dar este un sat uh, săsesc, Acum mai sunt foarte puțini sași acolo, mai e doamna Schuster și atât, cred, da? Pentru că uh, soțul doamnei Schuster nu e Sars, e Neamț, Neamț, pe bune, da, din da. Germania. E, și uh, uh, a reușit să recondiționeze biserica, da? uh, și... De asemenea, să convertească în pensiune o serie întreagă de case foarte frumoase, deci un loc perfect da? pentru ce vrem noi și totodată o manieră de a avea grijă de acest patrimoniu săsesc, care al minte a rămas orfan. Asta e realitatea, că multe biserici fortificate din Transilvania se duc de rupă. Însă trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Radio Gerila. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Am revenit în direct împreună cu Liliana și Adrian Gărmacea În pauză mă uitam la ce mesaje ne-au mai venit și sunt stâlpii de-ai casei care reacționează și uite doamna Vidopol spune că cinșoarele sunt nemaipomenite Cristi Gheorghe vă laudă că sunteți cei mai tari Uite, a apărut deja Comentariul lui Cristi Acum, legat de călătorii Nu știu, vă pun O întrebare tâmpită Știu că e tâmpită Dar mă interesează răspunsul Care v-au plăcut mai mult? Nu știu, că am fost împreună La Roma, de mai multe ori La Atena, de câteva ori La Florența, la Veneția În Olanda, la Londra la Madrid, parcă, nu?
2: Evident, da Dacă e să răspund eu da. Nu mă pot hotărâ Pentru că <gătă-i> Dacă mai faceți o grecie stau și mă gândesc Că în toamnă copiii trebuie să meargă la facultate Și trebuie să-i ajut cu cazări Cu dar mașin scrie Fără doar și poate Deci aproape că nu mă pot hotărâ Dar au fost Fiecare călătorie are specificul ei nu știu, se momente frumoase se, se întâmplă. De exemplu, mă gândesc la Rodos aici, iar așa A fost teribilă călătoria aceea, și mulți își aduc aminte cu drag. Deci, eu nu m-aș putea hotărâ. Am mm-hmm. cu interes călătoria l-a, la Ierusalim.
0: A, ah, da, urmează Ierusalimul cu da, așa e. No, uh, domnul Gărmacea e mai hotărât sau tot așa? Nu,
1: tot așa. Că mă aducă, că, ca... La
0: Veneția spuneați că asta
1: v-a plăcut enorm. Ce anume?
0: Veneția, am înțeles.
1: A, Veneția, da, pentru că am, uh, mi-a plăcut foarte mult uh, muzeul Fortuny, uh-huh. de la care am plecat și cu câteva obiecte foarte, foarte frumoase.
0: Da, trebuie spus cinei fortunie asta. Era un uh, artist spaniol, fiul unui mare pictor spaniol, din păcate mor foarte tânăr, uh, care ales să uh, trăiască în Veneția, toată, practic toată viața a trăit-o la Veneția uh, și sigur că am moștenit el uh, ceva din familie, dar uh, a fost uh, mă rog, fabricant de stofe de decoruri pentru teatre, iar casa lui este o operă de artă. Este ceea ce Richard Wagner numea un gesamtkunstwerk, o operă artistică totală, integrală. Însăși, muzeul este o operă de artă, adică casa în care locuia și lucra fortunii și știu că pentru mulți este o experiență inedită. Dacă nu se așteaptă să găsească așa ceva, să vadă așa ceva la Veneția, e un muzeu foarte atipic. Dar, pe de altă parte, eu mă gândeam așa că, dumneavoastră, ca om pragmatic, da? care reține lecții de business din toate, mă gândeam că v-a plăcut în mod special în locuri care s-au ilustrat prin comerț, cum e Veneția, da? care este o republică de negustori. Aristocrația venețiană Eu de fapt, o aristocrație de negustori, nu de cavalerii, da? ca în Franța sau în Spania. Mă gândeam, de asemenea, că poate va medicii, a medici, medicii, familia medicii care de la mă rog, niște Uh, Uzuriei, de fapt, astea au fost ei la origine, dar au ajuns niște mai figuri uh, europene. Dar mă, mă gândeam că poate locurile astea care s-au ilustrat prin comerț v-au plăcut în mod special.
1: Eu cred că o să vă surprind acum tare neplăcut. Uh, m-a impresionat mult uh, la Berlin muzeul lui Marx.
0: Știți, da, mi-era teamă că care... o să spuneți asta. Dar. Da. Da. <laughs> am impresia că dumneavoastră sunteți ca Friedrich Engels, un mare antreprenor oleacă marxist.
1: <laughs> Cred că un pic mai mult. Cred că un pic mai mult,
0: da. <laughs> da, în, când am fost la uh, Berlin uh, anul trecut, uh, erau la Muzeul de Istorie uh, două expoziții în paralel. Richard Wagner și Karl Marx. Eu, evident, v-am dus întâi la Richard Wagner, ce îmi place mie mai mult. Dar, pentru domnul Gărmace, expoziția Marx a fost marea uh, surpriză.
1: Așa e asta. Da.
0: <laughs> da. Dumneavoastră, la fel ziceți? Sau, nu, no, să v-a plăcut Wagner? Nu,
2: mai mie întor... Wagner, da, desigur. Și aș vrea să spun că... Mă gândesc că de fiecare dată ultima călătorie este cea mai frumoasă, știți? Că așa se întâmplă, e cea mai proaspăt uh, în memorie. Uh, într-adevăr, la Veneția am fost uh, plăcut surprinsă de scoli, deci mi-au plăcut extraordinar. scolile din Veneția cât am putut noi vizita, au fost uh, superbe și nu știu, rămân totuși fan 5 uh, ori, să zicem. <laughs> Deci, exact ca doamna Vitop, Vidopol, aș zice că are cincșorul în farme ca anume.
0: Da, trebuie să reîntărim componenta asta, dacă n am mai fost de ceva vreme la la Aș Adică că drumul din București până la, la cincșor este o oroare. Da? DN1 este un chin. Da? <laughs> nu știu, pentru voi cred că e mai ușor de la Bacău, nu?
1: Tot o bocărie? Tot 5 tot ore facem, și noi, până la 5 dar gândul la ceea ce o să trăim acolo ne face să călătorim cu plăcere. Și deocamdată trebuie să spunem că încă suntem fericiți, cei care participă la 5 ore și cei care îl cunosc pe Dorin, știu, încă putem călători în Transilvania fără să prezentăm pașapoarte. Pentru că domnul Dorin, știți, cu toții, visează să fac o monedă proprie, să...
0: Sper că nu ne aude, dacă cred că ne-aude. Da. să nu ne da. Um, da, bună, după emisiune să mă apuc să scriu prezentarea pentru următorul 5 ori, că am întârziat deja uh, ca mult cu asta. Da, să mai luăm uh, exemple concrete da, uh, de la care să vedem cum se aplică sau ce reținem din ele. Uh, că, uh, de pildă, spuneați uh, la Veneția și după aia uh, cât de mult v-a plăcut Canova, la da, marele sculptor uh, italian da, din secolul 19, uh, că l-am văzut în mai multe locuri pe Canova. L-am văzut la Milano, l-am văzut la. la, la Paris, am văzut și la Viena un monument funerar făcut de el, iar la Veneția sunt într-adevăr câteva săli da? cu sculpturi extraordinare de ale lui. Aveți ceva în minte, în mod special? Sau vreți să, vă, să vi se facă o statuie în stilul Napoleon? Da, cum a făcut iar, i-a iar, lui chiar
1: v- cu un... Cu un călător ca și noi pentru că ne-am dus la, la finalul turului la un muzeu ne-am dus să întrebăm dacă putem să-i dăm o comandă lui Canova, ca și cum n-am fi știut că este mort și doamna de acolo s-a uitat un pic mirată la noi ne-a zis nu, nu, nu puteți să-i dați. și atunci am întrebat dacă putem să cumpărăm niște lucrări care erau expuse în muzeu și bineînțeles că nici asta nu am putut, dar Canova este foarte, foarte Ea E așa dat seama care... că glumeați? Sper! să aș fi seama, poate da, poate nu, dar Canova este foarte, foarte expresivă, adică durerea se vede atât de, de bine în operele lui, este extraordinar.
0: Păi, în mod special la Veneția este acel ansamblu sculptural cu Orfeu și Euridice, da? care surprinde exact momentul în care Orfeu întoarce capul către Euridice și Euridice e trasă înapoi în Hades, în lumea morților da? E o statuie absolut uh, fabuloasă E una dintre cele mai frumoase uh, lucrări ale lui uh, Canova Dar mă gândeam la statuia lui Napoleon uh, Care se află la Milano, la Academia Brera Acolo e statuia lui Napoleon nud da? Și idealizat, da? reprezentat așa cu un fel de Apolo, Frumos, uh, da? fără burtică, înalt Și, bun, Napoleon i-a dat premiul pe care îl merita Canova pentru această lucrare, dar totuși n-a expus-o, pentru că nu voia să fie expusă o statuie de-a lui Nud. Și i-a reproșat asta lui Canova. A spus că nu puteți să mă mă reprezentați îmbrăcat. Și Canova i-a spus în meseria noastră, adică în sculptură, Nudul este sublimul. Și nu puteam să fac decât așa o statuie. De cât, bine a zis Napoleon, dar statuia n-a mai arătat-o. Da. De-aia ziceam că poate vă gândiți la... Facem statui în stil Canova la Bacău, acolo în cur de la Barier.
1: Da, se poate. Dar uh, uitați, eu mă bucur de câte ori ajung uh, prin muzei și văd uh, reprezentarea lui Heracle când este împus în fața alegerii să-și aleagă drumul dintre virtute și viciu sau glorie și confort. Și mi se pare că răspunde foarte bine și sentimentelor mele că nu am ales un drum tocmai ușor și parcă așa, mai am un, un aliat în Heracle.
0: P- un antreprenor e un fel de Heracle, mai cu seamă în România. Trebuie să se lupte cu tot felul de hidre, cu tot felul de păsări, de pradă. Trebuie să golească, să curețe grajdurile lui Augia, asta? trebuie să facă întotdeauna lucrurile astea un antreprenor în România. Da? da, întâlnește obstacole la tot pasul. Nu e ușor, da. Asta ar fi o frumoasă imagine, așa, Heracle ucigând hidra. Da? Și hidra este statul român da? cu... <laughs> care mereu inventează câte un obstacol, câte o uh, greutate în plus. Da, să știți că, uh, din păcate, când am fost la Napoli anul trecut, uh, tabloul celebru uh, cu alegerea lui Hercule nu era în expoziție. dar e un uh, tablou extraordinar de uh, Caracci, și nu era în expoziție. Cred că era da, primis la altă expoziție uh, și mi-a părut are rău, da, că e o capodoperă absolută. În schimb, acum la Veneția am văzut uh, pe Heracle da, între cele două, da, uh, alegând între uh, glorie și plăcere. Uh dar haideți să mai vedem alte momente care v-au impresionat, nu știu, în Grecia sau în Italia sau în Franța sau în Germania, Olanda.
1: Eu am aici o o întâmplare destul de veselă, să spun așa. În prima noastră călătorie la Atena, mi-aduc aminte că mergeam pe călduri năucitoare, câte de 20.000 de pași pe zi Și la un moment dat, așa, spre seară, ați fost un pic epuizat Eu? Bine, o să discutăm după aceea și văzând o situația asta, am vorbit cu Liliana și am spus Băi, la următoarea călătorie trebuie să aducem neapărat și copiii Că nu știu cât poate să reziste în ritmul ăsta domnul lector Ce practic ăsta a fost motivul pentru care copiii au venit imediat în următoarea călătorie Să prindem încă <laughs> programul <trebuie? laughs>
2: Ce trebuie spus aici este că se întâmplă să aveți câteodată două grupuri, unul după altul, cum a fost Veneția, cum a fost Florența, cum a fost Napoli, și lista poate continua. Mi-aduc aminte că la Florența am fost în al doua parte, în al doilea grup, și după ce vorbiseți dumneavoastră o săptămână, două, de dimineață până seara, deci, mi-aduc aminte că Ioana nu putea să vă ia uh, instrumentul, uh, microfonul și a spus că v-ați încălzit și de abia, dar cum aveți de vorbit.
0: Păi nu, că în general, în a, în a doua rundă, știu mai bine.
2: Exact. Ne avem o vorbă, spunem că se elimină bagurile. Bagurile sunt eliminate și.
0: Da, mai e ceva, îmi mai pică fise uh, în timp exact. ce văd, pentru că sunt multe conexiuni pe care le faci pe parcurs. De pildă. Și acum, la Veneția, de pildă... le ce am pierdut. Vă da, vă spun imediat ce Mi-a picat o fisă. Când, am vorbit de diferiți doji mai importanți, da, figuri de doji. Mulți doji au, erau la sfârșitul vieții și n-au fost cine știe ce impresionanți prin ce au făcut. Unii sunt cu adevărat foarte importante. Adevărat că unul dintre cei mai tari a fost ales la peste 80 de ani, doge, și anume Enrico Dandolo, da? faimosul Dandolo care a cucerit Constantinopolul în 1204. Însă, e o altă figură importantă în secolul XV, și anume Foscari, despre care a scris și Verdi o faimoasă operă, mă rog, e o figură Importantă în istoria Veneției, a fost și foarte multă vreme, doge vreo 30 și ceva de ani. Și el a fost obligat să abdice. A fost o, o sinistră punere la cale împotriva lui, i-au hărțuit fiul, a care bă, și el niște greșeli, a fost acuzat că a omorât pe cineva, a fost exilat, nedreptățit, Vine și până la urmă l-au forțat pe Foscari să demisioneze. Și a murit puțin după aceea, de inimă real. Și în uh, poporul venețian s-a revoltat, adică a fost revoltător ce s-a întâmplat cu Foscarii, cum a fost obligat uh, să abdice. O imensă măgărie. Uh, și mi-am dat seama că a fost înmormântat uh, în imensa Bazilica dei frarii, da? Bazilica cea franciscană, da? Cu uh, tablou ăla superb uh, al lui Titian, cu înălțarea pecioarei. Cred că o aveți în minte, da? da? da, da. Uh, e, uh, mormântul lui Foscari e chiar lângă altar. Asta e, e genul de lucru de care mi-am dat seama uh, ulterior, după ce v-am dus acolo, mi-am dat seama, stai puțin, l-au înmormântat pe Foscarii aici. De ce l-au înmormântat pe Foscarii aici? Pentru că se simțeau foarte vinovați. Pentru moartea lui. Da? Asta e genul de legătură pe care am făcut-o la a doua călătorie, nu o făcusem la prima călătorie când am fost împreună. Da? Se mai întâmplă uh, lucruri de astea, dar mai pică fise în timp ce, în timp ce vorbesc de-al minte. Pofta vine mâncând și ideile vin vorbind. Da. În, în alte, la Florența spuneați că ați fost în a doua rundă. Nu mai țin da, minte da, de atunci. la doar rând fost, da. Nu mai țin minte de atunci. Da, uh. și
2: de aceea, adică, tot ne întrebați de fiecare dată de ce venim, a doua oară, a treia oară. Pentru că, exact cum spuneți, aflăm lucruri noi. Pentru că lucrurile astea se așează. Una, pentru că devenim mai specialiști, să zic așa. Pe mine mă amuză cum am ajuns acum să să vedem să distingem între de exemplu vasele din cultura minoică miceniană, cum suntem am ajuns după aceea să vedem nu știu, știm perioada, știm cât de cât, nu suntem ultra specialiști, dar deja
0: dar acum mai e încă ceva citiți-le, să, să povestim asta pentru cei care ne ascultă. Că adesea în special în muzele din Italia, da, unde sunt foarte multe picturi din Renaștere, din perioada Barocă, cu subiect religios, da? și pentru a evita o verdoza de Madone, nu? te satui de atâtea Madone și de atâtea Cristi crucificați încercăm să recunoaștem sfinții da? care sunt în aceste tablouri. Da? Și eu mă, uneori mă gândesc, dacă nu cumva e pliticoasă toată chestia asta, dacă recunoaștem pe Sfânta Ecaterina, pe Sfântul Ieronim, pe Sfântul Anton de pe Francis din Asizi, pe Dominic, pe Petru Martiu uh, și așa mai departe. Numai că uh, în ultima zi la Veneția, când se termina să de fapt programul, am, m-am dus la Biserica Santa Maria de la Salute. Da? Eram, m-am dus pe comprocuri și de cine dau acolo, de dumneavoastră, de tot grupul și ce faceați în Sacristie, unde sunt tablourile alea de Tizian și Tintoretto. Exact asta faceați, Recunoșteați diferiți sfinți, da. Și mi-am zis, uite, the brainwashing a funcționat perfect.
2: Cred că ați fost mulțumit atunci când ne-ați găsit la ora 8 și jumătate, nu? Dimineața, Dimineața.
0: Da. 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 mă rog, asta e că uneori îmi spune Ioana, dar mai lasă cu sfinții, dacă se satură lumea să te audă de atâția sfinți. Dar pe de altă parte, asta ia, sunt muzeele respective, da, cu toate aceste capodopere. Asta are legătură și cu discuta de acum, cu religia la școală sau nu, însă la școală nu cred că se învață asta, da? despre exact. um, cu, cum vizitezi un muzeu. Da? Cred că cultura biblică și cultura religioasă e utilă și pentru asta, da? să poți, pur și simplu, să înțelegi ce vezi într-un muzeu și să faci toate conexiunile Necesare Bun, Dar văd domnule că noi discutăm foarte mult Și despre alte lucruri da? De filozofie, de istorie De mitologie Dacă vorbea domnul Gărmacea mai devreme De Heracle Dar știu că foarte mult A fost frapat de Mitul lui Giges În ambele variante da? că Giges apare și la Herodot Apare și la Platon Da,
1: da așa este
0: Dar, dumneavoastră, ce găsiți în mitul lui Ghigues?
1: Mie mi se pare interesant disputa filozofică care a apărut după după mit, în care ne întrebăm dacă oamenii sunt buni în esența lor sau sunt buni pentru că se tem de judecata socială, de pedeapsă, de privirea celorlalți. De privirea celorlalți, corect, pentru că Mito chiar despre asta vorbește: despre faptul că Gigi este invizibil?
0: În elul care îl face invizibil și care este în felul sau un simbol al puterii.
1: Corect.
0: În cealaltă variantă, la Herodot, nu e această componentă filozofică. Adesea la Herodot, miturile astea au o latură puțin amuzantă, ca și povestea despre Zamolc se depindă, da. și alte povești din Herodot, da? au, au multă sare și piper. La Herodot, mitul lui Giges are o latură puțin scabroasă, da? pentru că Candaules vrea să-i arate lui Giges ce frumoasă e nevasta lui, și îl face să pătrundă în camera lor, da, să o vadă dezbrăcată și ea își dă seama că a văzut-o altcineva decât soțul ei și se duce la ghighe și îi spune acum ai de ales ori te lichidezi, ori îl omori tu pe candaule și mă e de nevastă. Da? E, e, e cu totul altfel decât la uh, Platon uh, povestea asta, uh, însă bun, e un, unul dintre marile mituri Sigur că la Platon e mai bogat în semnificații filozofice. Și tot pentru că sunteți un om cu multă putere, dar amândoi, o putere considerabilă, nu știu ce faceți cu obsesia mea cu patologiile puterii.
1: Păi, știți că chiar am avut o întâlnire pe tema asta la noi, la companie, în, cu mai mulți colegi și am avut, așa să spun, un mini curs, sau un curs despre patologia puterii. Eu încerc să fiu foarte, foarte atent la, la această tentație. Observ cum îi afectează pe toți. Mai mult sau mai puțin în cadrul companiei, începând de la asistenta mea care primește sau nu primește pe cineva, să ajungă la mine.
0: O mare deci
1: este, este o mare putere, așa este, da. Și cum sunt afectați colegii și încerc să, acum fiind conștient, încerc să, să mă păstrez cât mai departe de, de această boală, că până la urmă este o boală.
0: Da, bun, dar boală este și guturaiul, boală este și cancerul, adică poate să fie benign, nu? Nu e neapărat uh, foarte periculos.
1: Nu știu, mai am o sfătuitoară care mă trage de mână întotdeauna și îmi spune stai un pic mai încet. Aici vorbesc de Liliana, care.
2: Vocea rațiunii.
1: Vocea rațiunii, da.
0: Da, nu cumva este matriarhatul cucutenian?
2: Nu este, nu este.
0: Da, se da. era o teorie a unei faimoase profesoare din America, Maria Gimbutas, da, care avea teoria că cultura de la Cucuteni era o cultură matriarhală. Și că neoliticul era matriarhal. O teorie care nu e foarte susținută, dar pe mine mă amuză asta, pentru că nordul Moldovei de la noi este în plină cultură Cucuteni. Și asta spuneam, și eu sunt din familie de moldoveni, și spuneam că mama e reprezentanta matriarhatului de la Cucuteni.
1: Da, Aș și Moldova, să... nu numai Moldova, Moldova noastră, dar și Republica Moldova și o mare parte din Ucraina este. Cultura este mult mai extinsă și chiar avem uh, Lidii în dormitor, sau ce aminte, avem uh, niște picturi cu uh, culturație. Nu, doar
2: cu influență,
0: <gântu-i> da, <gântu-i> de cu uh, Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru încă câteva minute. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Liliana și Adrian Gărmacea, antreprenori, stâlpi ai Casa Paleologu vorbeam despre călătoriile noastre, despre cursuri și mi-am adus aminte că amândoi ați fost foarte impresionați, apar în mod special domnul Gărmacea, la Napoli, când am intrat într-o biserică de formă octogonală, unde este o capodoperă a lui Caravaggio, cu cele șapte fapte ale Milosteniei, un tablou faimos. Și... Într-un singur tablou le reprezintă pe toate, să dai de mâncare celui flământ, să dai de băut celui însetat, să-l vizitezi pe cel bolnav, să-l îmbraci pe cel dezbrăcat, să-l înmormântezi pe cel care a murit și așa mai departe. Cele șapte fapte ale mizericorii, mă rog, ale milosteniei. de ce v-a plăcut atât de mult tabloul ăsta? Și după aia mai toată, de fapt, toată biserica respectivă are câte un tablou care detaliază. Da? Întâi este tabloul sintetic, să spun, al lui Caravaggio, da? cele șapte fapte ale miloțeniei și pe ceilalți șapte pereți e reprezentată câte o faptă.
1: Mi-a plăcut din două motive. Primul motiv este că... Tabloul este foarte dens, foarte condensat. Deci toate cele șapte milostenii sunt uh, prezentate și reprezentate foarte, foarte bine și în al doilea rând pentru că era, co- era un tablou făcut la comandă, la comanda a antreprenorilor locali sau a oamenilor cu stare din uh, Napoli. Asta, astea sunt cele două motive pentru care mi-a plăcut atât de mult tablou, dar tabloul, din punctul meu de vedere, este fabulos și explicațiile o capodopera. era.
0: Acum, trebuie să ceva, că de fapt mai pe profilul dumneavoastră de antreprenori sunt aceștia de, de la Veneția cu scolele. Dacă scolele nu sunt școli, ci sunt confrerii, dar nu confre, sunt confrerii religioase și sunt confrerii ale unor oameni activi, profesionali, oameni negustori. În timp ce aia de la Napoli nu sunt negustori. Aia de la Napoli erau niște nobili care se adunau pentru a face fapte bune. Cred că pe profilul dumneavoastră ăștia sunt de la Veneția, la școala Dalmata de pildă sau la școala di San Rocco, care bănuiesc că v-a dat gata.
1: Așa este, și dacă v-a spune că mi-a plăcut uh, foarte, foarte mult, și uh, monumentul uh, din Valea celor Căzuți din Spania. Oh, da. Asta... uh, nu știu
0: dacă e politically correct să spunem, dar într-adevăr este impresionantă bazilica făcută acolo de Franco după războiul civil. E impresionantă, oricum mai luau. Da? Așa este. Uh, și mă rog tot um, toată, cum să spun, iconografia de acolo, da? cu acele tapiserii imense reprezentând episoade din uh, apocalips, uh, da cum e sub pământ, foarte lungă, da? e una dintre cele mai mari uh, bazilici, mă rog, cel puțin în lungime.
1: Și construcțiile uh, din Rodos al lui Mussolini Da, acum
0: e interesant un lucru, că putem vedea și varietatea arhitecturii italiene în perioada anilor 20-30. Rodos a rămas sub italieni până după al doilea război mondial și se se văd acolo variațiuni. Trecerea de la un stil eclectic la unul ceva mai masiv, așa mai impunător. Bun, da, mă rog, astea sunt. Arhitectura musoliniană e foarte vizibilă la Rodos că e toată adunată într-un singur loc, în timp ce în Italia e ceva mai, mai puțin concentrată. De altfel, la Veneția, nu știu dacă ați observat gara. Gara din Veneția este... Tot așa din perioada interbelică, ca și cea din Florența, o gară foarte simplă, arhitectură modernă.
2: Știți, tot vorbim și s-a vorbit mult despre călătorii, despre cincșoare, cum le numim noi, dar eu aș vrea să vorbim și despre cursurile online pentru că aș vrea să vă mulțumesc pentru mine, pandemia a adus și un lucru bun, pe lângă tot ce a fost rău. Lucru bun a fost faptul că v am împins cumva să vă lansați în online. Pentru noi, cei din care nu suntem din București, și am, ne-am fi dorit să participăm la cursuri, a fost ceva extraordinar. Deci, pandemia pentru mine a fost o perioadă frumoasă. Da, asta...
0: să... Da, da. Trebuie spus că Ioana Brândurel se uita la cifre la începutul pandemiei și era îngrozită, pentru că efectiv totul se prăbușea.
2: Ca la toată lumea.
0: Da, Da, că prăbușire de 70% în aprilie 2020 față de aprilie 2019. Eu însă eram foarte liniștit, pentru că știu că perioadele de genul ăsta uh, sunt perioade în care oamenii au nevoie de o direcție, au nevoie tocmai de filozofie, de lecturi, de calminte, de nebunești. Uh, stai închis în casă și nu mai vezi pe nimeni, o iei razna, da? Uh, așa că uh, trebuie să ne mulțumim unii altora, că uh, și, și pentru noi a fost foarte important să putem continua uh, în perioada... Uh, pandemie și să facem acest pas. Da? Știți că eu sunt foarte rezistent la înnoire tehnologică. Iată că am făcut-o. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Aștept cu mare nerăbdare să ne revedem, dar cred că ne revedem zilele astea. Nu știu la ce curs, cu sigur. Avem cursuri, sigur. Da, mâine e asta, Bălășescu, cu introducerea. Da, da,
2: da în... Abia așteptăm introducerea în antropologie, da.
0: Mulțumesc încă o dată foarte mult. Și vă dau antrenire tuturor, săptămâna viitoare tot așa la ora 2 la Metope.
2: Mulțumim.
1: Vă mulțumim.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
2: Radio Guerilla.